0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Lo primero que os quiero decir es que la semana que viene, como muchos sabréis, ya es la Semana Santa. Me la voy a coger de vacaciones. Lo necesito, vamos, como, como, como Google necesita una investigación de abuso de posición dominante, lo necesito inmediatamente. Así que me vais a disculpar, pero este va a ser el último episodio diario hasta después de la Semana Santa. aunque en el kernel publicar. Vamos a subir también un Cupertino, un episodio de Elon... Así que os dejo descansar. Y por fin, por cierto, ya empezando con las noticias, hablamos del plan, el nuevo plan de Intel para cambiar la empresa casi de arriba abajo. Es bastante complejo, bastante ambicioso y un cambio de rumbo muy importante para la compañía. He tardado un par de días en digerir todos los anuncios porque de verdad que, que no me estaba quedando nada claro. Pero parece que están sentando las bases para, a lo mejor, los próximos 20 años, casi, incluso, diría. Y creo que lo puedo resumir en cuatro puntos. El primero es que Intel va a licenciar la arquitectura x86 de una forma más amplia a otros fabricantes. Ahora mismo tiene esta licencia cruzada con AMD, con lo cual podremos ver quién sabe en qué formato más competencia dentro de esta arquitectura. No queda claro si cualquier empresa, cualquier fundición, puede ahora mismo plantearse y decirle a Intel, oye, mira, quiero... Hacer este procesador con estas y estos cambios, etcétera. Te pago la comisión que sea, llegamos a un acuerdo, etcétera, ¿no? Como hace un, un poco con ARM. O si lo que Intel va a ofrecer es decir, mira, te ofrecemos un paquete de configuraciones, un poquito variado, y dentro de estas opciones ya eliges tú cómo quieres montarte eh, tus procesadores o lo que necesites, ¿no? Dentro de x86. Esto no ha quedado claro, pero ¡anunciazo! O sea, esto ya, <risa> para empezar, es un gran cambio. Vamos a ver los detalles que imagino que llegarán en los próximos meses, quizás años. Ojalá, ojalá ¿eh? esto hubiera ocurrido hace 10 o 15 años. Porque seguramente el mundo de la informática hubiera sido muy, muy distinto. Segundo, Inter va a externalizar más fabricación de sus propios procesadores. Ya fabrica TSMC en Taiwán algunos de los procesadores de Intel. Recuerdo, aquí un, voy a hacer un inciso, y es que Intel es una compañía muy peculiar dentro del mundo de los procesadores. Por una parte, los diseña. Por otra parte, los fabrica. Por ejemplo, Apple los diseña, pero no los fabrica. TSMC los fabrica, pero no los diseña. Samsung los diseña y los fabrica, pero el diseño está basado en ARM. AMD los diseña, pero no los fabrica. Es decir, que Intel es una compañía que de verdad tiene un montón de tentáculos puestos en todo el stack de los procesadores. Por eso es tan importante para la industria en general. Bueno, entonces va a externalizar la fabricación de algunos más de sus procesadores. Ya digo, algunos ya se los fabrica TSMC. Y cuando vean que sus propios procesos en sus propias fábricas no son capaces de generar el procesador gráfico o de CPU o de memoria o de lo que sea al nivel que ellos requieren, pues vamos a, lo van a contratar a otra empresa, a Samsung, a Global Foundries, a quien sea. Eso ya es otro gran anuncio y dice mucho, porque esto es un punto de orgullo para Intel, ¿no? Fabricarse sus propios procesadores, más allá de los pequeñitos acuerdos que tiene con TSMC. Así que vamos a ver hasta dónde llega. Y un tercer punto, basado quizás en el primero, es que aparte de estas procesadores licenciados de x86, etcétera van a admitir fabricarlos ellos, pero no solo x86, sino también procesadores ARM, procesadores RISC-V, que también ya es una pelota increíble, y luego comentaron un anuncio, una especie de acuerdo con IBM, con lo cual no sabemos si la arquitectura Power pues también van a estar metiéndose por ahí, porque esto puede ser muy interesante a nivel de ventas, por ejemplo, de la nube, a nivel de ventas en entornos militares. ojito muy importante, porque además... Dentro de este super plan pues van a crear dos megafábricas gigantes en Arizona. Por cierto, dos fábricas que van a ser muy controvertidas porque bueno creo que Samsung y quién más iban a construir también otras fábricas en el sur de Estados Unidos, en Arizona y en Texas. Y este tipo de fábricas consumen mucha, mucha, mucha agua. Toneladas y toneladas y toneladas de agua constantemente. Y no es algo que sobre en Arizona, no es algo que sobre en Texas. Por ejemplo, sobra el sitio. Tienen terrenos muy baratos, que por cierto, siguiendo metiéndome con este off topic, es uno de los grandes limitadores de TSMC. Por ejemplo, comprar suficiente terreno para crear nuevas fábricas, porque todo el mundo ahora mismo quiere los chips, quiere que TSMC le fabrique las cosas. TSMC tiene un cuello de botella gigante ahora mismo. Si quieren construir nuevas fábricas, Dentro de las limitaciones de hacerlo en Taiwán está el precio del terreno, que decían que se había triplicado en los últimos años, con lo cual pues, va a incrementar todo. Este problema no lo tienen en Texas, no lo tienen en Arizona, tienen el problema del agua, que es distinto. Y la última noticia es que por fin tenemos una fecha orientativa para los procesadores de Intel fabricados en un proceso de 7 nanómetros, que en principio deberían de estar diseñados de forma más o menos definitiva en este año, pero llegarían, digamos, a nuestros ordenadores en 2023. Más o menos por la densidad que estamos viendo en los últimos años, los procesos de Intel son mucho más densos que, por ejemplo, los de TSMC, con lo cual hemos visto como procesadores o chipsets de Intel de 10 nanómetros son equivalentes a los nuevos de 7 nanómetros de TSMC, con lo cual esto es siempre comparar nanómetro con nanómetro es una métrica un poco que patina, es como comparar la talla de un fabricante, la talla de una sudadera, la talla de un pantalón de un fabricante con otro. Bueno, a lo mejor pone que es la L en ambos fabricantes, pero en algunos es más pequeño. Lo mismo pasa con los nanómetros, muy similar. Así que bueno, los 7 nanómetros de Intel, que van a llegar, pues a lo mejor un año dos años más tarde, que los 5 nanómetros de TSMC, pero deberían de ser equiparables, Eso si no son, o quedan a medio camino, por ejemplo, entre los 5 y los 3 nanómetros incluso de TSMC, si la gente de Intel hace muy bien sus deberes. Así que, la verdad es que es muy interesante todo lo que ha anunciado Intel, y con esto quieren cambiar el rumbo. Un rumbo que lo hemos visto, lo hemos comentado, les hemos criticado mucho en este programa, la prensa tecnológica en general durante los últimos años se habían acomodado, sinceramente, se habían acomodado y ahora AMD ha empezado a hacer las cosas muy bien, Apple ha empezado a hacer las cosas muy bien incluso antes, TSMC ha empezado a hacer las cosas muy bien, les han venido un montón de palos por todas partes y o reaccionaban o, quién sabe, dónde iba a acabar Intel en 10 años. Así que este es su plan para corregir el rumbo. Muy interesante. Y, por cierto, otro anuncio de última hora que metí en la newsletter casi antes de enviarla, como unos minutos antes que me encontré, es que un reporte de Reuters confirma que la semana que viene Xiaomi va a anunciar su coche o coches eléctricos. Ojito, ¿eh? porque llevamos varios días con los rumores y también revela que van a tener precio económico, ¿no? De la misma forma que hacen con sus smartphones y con sus productos, etc. Ese es el objetivo de Xiaomi, con lo cual la semana que viene, si lo de Reuters es verdad, vamos a tener ese anuncio. No creo que anuncien nada muy definitivo del coche. Esto es un proceso que va a tardar un tiempo. No creo que veamos un coche de Xiaomi a finales de año. Ojalá, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pocas cosas más emocionantes que juntar Xiaomi y coche eléctrico en un párrafo para dejar de despegar la imaginación con las posibilidades. Vamos a ver cómo llega, porque van a estar también fabricados en colaboración con Great Wall Motors, un fabricante chino bastante veterano. No es de una gran calidad, Great Wall Motors. De hecho, siempre ha tenido muchas acusaciones de plagio durante los años y ha empezado ahora a sacar sus propios coches eléctricos. Pero, oye, ya tienen las fábricas construidas y eso ya es un gran avance. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar a ver lo que dice Xiaomi. Y os lo voy a contar, ya digo, en unos días. Tenemos que hablar del espacio. Dos noticias bastante, bastante, bastante chulas. Pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, que este ya es el último día que os lo cuento en el podcast diario, ya sabéis que es IceCat, Es Esta empresa líder de catálogos digitales de productos con los que vas a poder acceder a los datos, las descripciones, las hojas de especificaciones, los vídeos, las traducciones de miles y miles y cientos de miles y quizás millones de productos para mejorar tus perspectivas en el comercio electrónico. Si trabajas en comercio electrónico, da igual en qué pata, tienes que entrar ahora mismo en icecat.com, si no eres ya cliente de ellos, porque es una absoluta pasada esta empresa lo que hace. Pero bueno, nos vamos al espacio, como os decía, otra noticia de Reuters, de nuevo no confirmada, pero las fuentes son bastante fiables y me parece suficiente como para comentarlo, y es que Rusia está resucitando su programa de lanzadera espacial, lo están creando entre el Roscosmos y el grupo o el conglomerado Kalashnikov, que por lo visto llevan ya trabajando en secreto en este proyecto al menos un año ya han construido una maqueta a tamaño real para modelarla para presentársela a los militares y quedaría un poco un, un heredero, un hijo un sucesor ¿no? de, esta, de esta Burán soviética, que a su vez era muy parecida a las lanzaderas espaciales estadounidenses pero que solo voló una vez. Le pilló un poco ya la caída de la Unión Soviética de por medio en el 88-89. Así que, bueno, vamos a ver por qué la industria aeroespacial rusa siempre es muy buena, siendo uno de, los, de las mayores y las mejores canteras de científicos y de ingenieros, en muchos sentidos, pero en este especialmente, y cualquier tipo de idea para conseguir ir y volver al espacio de forma reutilizable va a estar bien considerada y... La verdad es que la Uran era muy, muy buena idea en los 80 y 30 años después. Así que muy chulo, vamos a ver si lo vemos en unos años. Y por cierto, lo que sí vamos a ver, no en unos años, sino en quizás unas semanas, es el dron marciano de la NASA, el Ingenuity, que aunque de momento no tenemos fecha de cuándo vaya a despegar y a tomar vuelo en la atmósfera marciana, sí ha revelado la NASA una cosa que me ha emocionado bastante Increíble Y es que, pegado en su parte inferior, lleva un trozo de tela del avión de los hermanos Wright. No sé si del avión primero o del segundo del tercero, porque recordemos que durante esos años, en 1903, 1904, 1905, hicieron varios modelos. Yo creo que es del primero, del de 1903, y la verdad es que eso es increíble. ¿no? Es de un tamaño más o menos de un sello, según el anuncio de la NASA y lo han pegado, ya digo, en la parte inferior, con lo cual ya sabéis, la, la, el primer elemento tecnológico más pesado que el aire que voló en la superficie de la Tierra va a también a estar dentro del primer elemento tecnológico que vuele en Marte, lo cual es bastante emocionante. No es la primera vez, por cierto, que la NASA hace esto, también un trocito de tela de este Bright Flyer fue a la Luna ya en 1969 en el bolsillo de Armstrong, así que vamos, una cosa... Casi que me emociona más este, este trocito de tela que el que entró en Marciana, de verdad, increíble. En fin, en la newsletter y en las notas del episodio hablamos de un montón de cosas, hablamos de la moderación en Google Maps, por ejemplo, donde ha encontrado una investigación periodística que, en el perfil del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, durante años y años y años y años han permanecido públicos, visibles, comentarios y mensajes antisemitas pronazis y un montón de cosas. Es decir, que es que y se preocupa por las cosas más básicas. Me parece de broma. Y después de esta investigación periodística, pues ya los han eliminado. Y también hablamos muchas noticias de consumo eléctrico, tanto en Europa como en España, como específicamente en Alemania, con unas ventas y unas instalaciones récord de baterías en los hogares. Hay 270.000 hogares en Alemania que ya tienen baterías para suministrar electricidad a sus casas, que en total suman ya casi 2000 megavatios hora, está bastante potencia e instalada en los hogares alemanes, también hablamos del agujero negro M87 y de muchas más cosas. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa.